0: Tailwords'ün sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor.
1: Teknoloji ve bilim notlarının yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Can Akbulut, donum haberden gelmiyorum. Yanımda Hamdi Kerlecioğlu ile beraber sizlerin karşısındayız. Top dolu bir içerikle yine e, derlemeye çalıştık bu haftaki notlarımızı. Var mı öncesinde biz e, haldır haldır girmeden evvel? Yok herhangi, dünyayı... bir duyurum,
0: herhangi bir duyurumuz yok. Peki. Sen direkt konulara geçebilirsin.
1: Olur da olursa zaten sosyal medya hesaplarından bize ulaşabilirsiniz. Birinci haberimiz ya da notumuz diyelim. Astronotların bünyelerinde beklemekte olan virüslerin uzay ortamında galeyana gelerek aktif e, olduğu ispatlanmış. Evet. Aktif konuma geçtiği ispatlanmış. Bu hem uzay istasyon çalışmaları için hem de yakın gelecekte gündeme gelmesi hatta şimdiden konuşulan konuşulan uzun soluklu gezegenler arası seyahat projeleri için çok ciddi bir sıkıntı.
0: Evet bunu hani uzayın negatif etkilerini insan sağlığı üzerindeki etkilerini sürekli konuşuyoruz zaten. Kısa dönemli olanları da var, uzun dönemli olanları da var işte bütün artık hani çok uzun vadede genetik yapının değişmesine kadar varıyor.
1: Uzay dediğimiz şey bu arada çok özür
0: dilerim. Öncelikli olarak gerçek ortam öyle değil mi? Tabii hem öyle hem de işte orada sonuçta kozmik ışınlara falan da dünya üzerindekinden daha fazla radiyet evet. maruz kalıyorsun. Hepsinin etkisi var. Ee, psikolojik olma şeyi de etkisi var. Hani kapalı bir ortamda yaşıyorsun. Hı. İşte dünyadan uzaksın. Açcam aç Bunu... G- A- A- diye. Açcam G- aç işte. miyemiyorsun? Evet. <gülüyor> e- i̇şte ailenden uzaksın, dünyadan uzakta, evinden uzakta bir hissi var. Evet. Bunların hepsinin psikolojik baskıları falan da işin içine katılıyor. Ama dediğin gibi çok büyük oranda yer çekiminin olmaması, işte fırlatma esnasındaki o G kuvvetlerinin falan, senin üzerinde oluşturduğu travmalar falan hepsi etki ediyor ve bağışıklık sisteminin baskıladığı biliniyor. Zaten NASA'da sürekli astronotları takip halinde. Bununla ilgili bir araştırma yayınlamışlar. Ee, uçuk virüsü, herpes virüsü hmm. e, çok yaygın olarak hani her insanda vardır işte evet. 7-8 çeşidi var galiba ama e, en çok işte ağızda ve işte genital bölgelerde oluşan uçuklar olarak biliniyor. Su çiçeği falan da hani bunların dışında çeşitlerinden biri. E, bu e, normalde vücudumuzda bir kere girdikten sonra ki zaten hani herkese neredeyse bulaşıyor hmm. bir şekilde Vücutta uyku halinde kalıyor. Çünkü bağışıklık sisteminin sürekli bunları baskılıyor ve sonrasında artık hani test bile yapsan tespit edilemeyecek seviyelere kadar düşüyor. Ama astronotlarda işte e, hem kısa görevlerde hem uzun görevlerde astronotların yarıdan fazlasında e, salyalarında ve idrarlarında e, bu herpes virüsünün miktarının arttığı tespit edilmiş. Görev başladıktan işte kısa bir süre sonra ve bittikten sonra dünya döndükten sonra da 60 güne kadar falan uzayabiliyor. Evet. Bu işte nispeten kısa dönemli. Hani bunun içinde ISS görevleri de var ama e, şeyler de var. Uzay mekiği görevleri de var. Sürü olarak çok daha kısa sürüyor. Diyorlar ki eğer daha uzun vadeli işte ayda bir koloni kuracaksak veya işte Mars'ta bir koloni kuracaksak ne gibi etkileri olacak? Bunlar hep değerlendirilmesi gerekiyor. E, uzun vadede e, büngende bulunan virüsler hemen bir baş kaldırmaya başlıyor. Bizim tepemizdeki şey kalktı. Hı hmm. hı ortaya çıkıyorlar. Tetikleyen yani. şey vücudun düşmesi, bağışıklık sisteminin düşmesi öyle değil mi? Yoksa evet evet. Yani eğer... Şu anki araştırmalar onu gösteriyor. Etmelerin bağışıklık değil. sistemin. Zaten sürekli savaş halindesin. Eyvallah tabii. Ee, onun ortadan kalkması hemen bu virüslerin yayılmaya başlaması. Hepsinde e, hemen böyle uçuk falan çıkma gibi bir sonuç da olmamış. Çok azında olmuş ama e, idrarda ve işte salyada tespit edilebiliyor Hı. olması biraz daha belki uzun vadeli kalsalar e, çok falan çıkacak, çıkacak ağızlarından önemsemediğimiz hani mikroplar Basit e, virüsler ama diğer hastalıklar için de aynı şeyler. Basit de
1: olsa hiç yoktan yanına alacağın ecza dolabının boyunu büyütmek demek. Uzak e, görevini daha da zorlaştı. Yani işte
0: aşı falan söz konusu aslında bunlarda ama bu 8 çeşidi var dedim. Sadece bir tanesi için şu an bildiğimiz kadarıyla aşısı var. Diğer türler için de daha deneme aşamalarında falanmış ama dediğim gibi bu daha uzun vadeli ve diğer hastalıkları Hı-hı. falan da düşündüğünde çözülmesi gereken, aşılması gereken sorunlardan Önemli bir oluyor. sorun haline karşımıza evet. çıkıyor. Biraz da ama şey olacak Can, yaşandıkça, görüldükçe bunun önlemleri tahmin ediliyor işte şimdi araştırmalarda. E, tabii. Başına geldikçe aslında insanlık bunu çözmeye çalışacak. Ya bu noktada geçmişteki
1: paramla. tecrübelerin çok kanlı olduğunu hatırlamak lazım. Yani savaş ortamında yapılan deneyler çok önemsenmiyor belki diğer istatistiğin yanında. Teferruat kalıyor ancak artık bunlar tamamen sivil hareketler, sivil işler Kâr odaklı veya işte bilimsel araştırma amacıyla yapılan hareketler. Bunlarda insan canının riske atılması hiç hoş hı hı. değil. Zaten ee, mümkün de değil. Işte, dediğin gibi bir savaş ortamı olması lazım. Olur da lazım işte ki. bir şeyleri görürsek dediğin şey ama
0: e, kervanı yolda düzmeye kalkarsam birlerine zarar gelebilir. Şeye hatırlarsın olmayan. işte şu SpaceX'in geçen hafta konuştuk. Evet, Kapsülünü yani. ne kadar ince şeylerden Tabii. geçiriyorlar, elemelerden geçiriyorlar. Tabii. Öyle hani çok da insan hayatını riske atacak şeyleri tabi yapamazlar e, yapmıyorlar mümkün mertebe Tabii. yapmazlar yapamazlar da. Ön göremedikleri
1: Sı- şeyler olabilir. E eh. <gülüyor> bazı şeyler ise çok önceden hazırlığını yapıyorlar ee, tedbirini alıyorlar. Bunlar e, bir sonraki haberimizin konusunu oluşturan ay malzemesi ay hafriyatı. Evet. Hala daha bazı e, insanların kafasında soru işareti var ay görevi yapıldı mı <gülüyor> yapılmadı mı. Acaba onlar düzmece miydi diye. Ya onlara
0: ne desek yani inandıramayacağımız için doğrudan da cevap ver. <gülüyor> şöyle bir pozları vardı sosyal medyada insanların şey oldular.
1: E, hani dünya düzdür. Dünya düz düz düz düz teorisi. Hani biz de onlara şöyle diyelim dünya <gülüyor> diktir diye. <gülüyor> ne dersen zira bir e, kitleye ulaşıyor. inanılıyor. 50 yıldır sakladıkları e, ilk görevden beri e, aynı umunelerini artık.
0: İlk yapmış. görev değil aslında. Son görevlerden çok büyük miktarlarda e, tabii, getirmişler. Doğru. Biz e, bu Satürn 5 şeyi önümde sadece 3. aşaması var. Hepsini almadım buraya bu sefer. Doğru. E, Satürn 5 videosunda konuşmuştuk. E, yaklaşık 400 kiloya yakın taş toprak getirilmişti orada işte bu bütün görevler Hı-hı. boyunca. Onların tabii bir kısmı hemen incelendi. Bir kısmı da ellerinde şeyleri biliyorlar. Aptal değiller. Önümüzdeki 10 yıllar içerisinde teknolojinin çok daha fazla gelişeceğini... Ve belki tekrar oraya aya kolay kolay gidilip gelinemeyeceğini harcadan paralar da belli. Biz bunlardan bazılarını hiç açılmamış bir şekilde saklayalım. Evet. İşte şimdi artık 50. yılından bahsediliyor. Ee, tabii 1970'lerde işte 60'ların sonu 70'lerin başında hı hı. aldığın taş örneklerini şimdi işte 9 Amerika'daki farklı üniversiteye veya işte araştırma kurumuna gönderecekler. Farklı farklı zamanlarda, farklı yerlerden aydaki gidilen farklı görevlerden alınmış örnekler. Hiç açılmamış bir şekilde ki işte dünyanın atmosferiyle etkileşime girip Tabii. de bozulmasınlar diye ee, ve farklı depolama şartları altında kimisi mesela soğuk havada tutulmuş, kimisi oda ortamında mühürlü bir şekilde tutulmuş, kimisi helyum içerisinde tutulmuş yani farklı şeylerden. Benemiştim. Ee, bunun sebebi de dediğim gibi teknolojinin gelişmiş olması. O zamanki teknolojiyle işte bu e, ayrıştırma işlemleri veya işte spektroskopi işlemleri işte içinde toprağın ne var, hangi maddelerden oluşuyor falan. Tespit etmek nispeten daha zordu. Şimdi o konuda en azından daha gelişmiş bir teknolojiye sahibiz. Belki bir hayal kırıklığı şey uğramışlardır çünkü 60'ların vizyonu
1: bu yıllar için çok daha farklı şeyler Bir <gülüyor> Yani bilmiyorum bazı açılardan <gülüyor> evet hayal kırıklığı uğramışlardır. Son 50 yıl sonra, sonra belki hiç, ne yapacak diye.
0: Hiç düşünemedikleri ilerlemeler kaydetmişizdir bazı belki aşamalarda. De, hani o zamanlar interneti düşünecek insan çok azdı. Evet evet. Cep evet. telefonlarını belki. İnternet ne? Instagram, <gülüyor> Facebook. Eee öyle. Ama işte hayatı ne kadar derinden etkiliyor değil mi? Öyle öyle. Şimdi bir yandan da şu var ben şunu tahmin ediyorum. Bu ay aya gitme işini artık bayağı ciddiye alıyorlar. NASA'nın bütçesi falan 2020 yılı için çok büyük arttırılmadı ama hani 1 milyar dolar falan gibi ekstra bütçe koydular. Normalde hani kısılması diğer alanlarda kısarken Trump yönetimi evet. bu alanda şey yaptı. Önünü açtı yani aslında ve gerçekten aya gidip en azından bir ISS'den sonra falan orada bir üst falan kurulacak ve muhtemelen düşündükleri şey şu. E, zaten orada gidip geleceğiz. Taş topraklar hani istersek bundan sonra toplayacağız. Elimizde olanları saklamanın artık daha uzun süre saklamanın bir anlamı, bir anlamı kalmadı. Yok. Yavaştan araştırma enstitülerine dağıtalım. Ortaya çıkacak bilimsel makaleler falan çıksın. Belki de işte gitmeden önce öğreneceğimiz yeni Hatta bilgiler. Hatta taze taze batmışken 50 yıl öncesinin ayıyla Bugünkü ay yüzeyinde bakalım bir şeyler değişmiş. Ha, belki. Şey. Çok muhtemelen değişen bir şey yoktur gerçi. Ama işte yine de bilemeyiz. 50 yıl e, bu yıldızların falan işte ayların, dünyaların, gezegenlerin şeylerine baktığınız zaman çok kısa bir Çok zaman. kısa bir ömür. Doğru söylüyorsun. Değil. Doğru
1: söylüyorsun. Gezegenleri bildiğimizi zannediyoruz hep e, uzaya dair çok katı, çok e, geçmiş bin yıllara dayanan bilgilerle hareket ediyoruz bazı alanlarda. E, gezegenlerin sayısı, söyleyeyim, güneş sisteminin yapısı da böyle kadim bilgiler nedir? Gezegen sıralaması Güneş'ten dışarı doğru. Merkür,
0: Venüs, Dünya ve de Mars diye. Hıh. İç gezegenler i̇şte olarak ha, bir şekilde yine... En yakın konuşumuz da aslında sokakta mesela insanlara sorsan röportajlarda Mars derler. Genelde. E, çok çünkü o gündeme ön plana evet. çıkıyor ama aslında sıralama aynı anda dizdiği zaman Venüs e, daha yakın bize Hı-hı. şeyde olarak hani uzaklık olarak ama hiçbir zaman 9 gezegen mi 8 gezegen mi kaç dersek böyle ip gibi dizilmiyor. dizilmiyorlar. Güneşin etrafında çoğu da eliptik yörüngelerde gidip hı hı. geliyor. Eliptik değil aslında bayağı yuvarlığa yakın ama tam bir dairede değil yani e, hafif. Dış gezegenler özellikle Neptün falan özellikle. Plüton hem şeyde düzlemi de yamuk normalde hepsi evet. aynı düzlemdeler. E, Neptün ama diğerleri bildiğim kadarıyla şimdi çok şey konuşmayayım net konuşmayayım ama bayağı yuvarlak. Dairesel bir şey, neptünde
1: bir enayilik var zaten. Şeyde yan yapmış, <gülüyor> dön- dönüş <yapmıştı. gülüyor> aksi de e, biraz farklıydı diğerlerinden. E, eliptik yörüngede de bir hayli saçma sapan uzaklıklara gidip gelebiliyor. E, şeyden uzağa gidip geliyordu. E, Plüton'dan uzağa gidip geliyordu. Plüton'un
0: içine giriyor. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet, evet, evet. evet.
1: E, i̇şin ilginç tarafı da e, bugün yine bildiğimiz bir e, tabu yıkılıyor. Evet. Teknik olarak Merkürün
0: aslında dünyaya değerlenen daha yakın oluyor. Hatta şunu da söyleyeyim. Merkür aslında güneş sistemindeki bütün gezegenlere en yakın gezegen. Evet. Ortalamada. Evet. Yani uzaklığı ölçerken neye göre ölçeceksin? Tabii. Ee, senin işte ip gibi dizildiğin zaman evet Merkür, Venüs, Dünya, Mars diye gidiyor. Ama dünyaya en yakın o şekilde Venüs. Hatta şöyle söylenebilir. Dünyaya en yakın geçen gezegen yani tam denk geldiklerinde Hı-hı. Venüs. Evet. Bunda bir tereddüt yok. Ama ortalama uzaklığa baktığın zaman hani Mars'a yakında görev yapacağız diyor, araya işte güneş aldığımızı diyeceğiz. hesaba katarak tabi yani bu gezegenler aynı şeyde olmuyor. Birbirlerine karşıt konumlarda duruyorlar evet. ve zamanlarının aslında çok büyük çoğunluğunu uzakta geçiyorlar birbirlerinden. Yani bunun dairenin yanları da var Hı-hı. öyle düşün ve sürekli hareket halindesin. İşte bunu hesaplayan bir formül yapmışlar. E, ortalamada işte ve şeyi kabul etmişler. Dairesel yörüngeleri kabul etmişler. Kolay olsun hesaplaması e, yani. diye. Bunun simülasyonunu yapmışlar. Dediğim gibi ve bunu bir genellemeye de oturtabiliyorlar. Ee, dediğim gibi bütün gezegenlere, güneş sistemindeki bütün gezegenlere veya aynı eksende dönen, dairesel bir yörüngede dönen bütün gezegenlere en yakın ortalama gezegen, en içteki, güneşe hmm. en yakın olan gezegen. Hatta bu yakınlık güneşe ne kadar artarsa e, ortalama yakınlığı da artıyor aslında. Çünkü niye? Çok hızlı dönüyor diğerlerine göre. Dolayısıyla seninle aynı yerde geçirme ihtimali, sana en yakın olduğu yörüngede geçirme ihtimali artmış oluyor. Sana uzak olana göre düşünürsen. Dolayısıyla Doğru. Merkür aslında ortalama uzaklığa baktığın zaman dünyaya en yakın gezegen. Gitmek için en ideali olmasa bile. Gitmek için en ideali olmasa bile. Ekrana görüntüse girecektir. Bunun bir tablosunu da yapmışlar. Eski metot diyor. İşte o bizim hmm. bizim kabul ettiğimiz söylene gelen metot. Kendi yöntemleri var. PCM diye geçiyor. Bir de bilgisayar simülasyonu yazmışlar. Gerçekten 10 bin yıllık uzaklığa şeye göre, tarihe göre ortalama uzaklık hesaplayan e, bu önerdikleri o dairesel genelleştirdikleri yöntem bayağı yakın sonuçlar veriyor. Hani bundan sonra en azından e, aslında bir fikir cimnastiği gibi bir şey bu hani kimseye canım, pek bir şey kazanmayacak bir şey değil. E, ama ilginç hani normalde sana sorsalar hakikaten de Google'da falan yazsan dünyaya en yakın gezegen diye hep NASA'nın sitesinde falan bile Venüs falan diye çıkıyor. Evet. En yakın geçen gezegen o. Dediğim gibi az önce. Teorik olarak. Hayır teorik olarak da değil. Gerçekten. En yakın o geçiyor. En yaklaştığımız başka yani işte, gezegen yok. Çok Ama az, ortalama uzaklığa baktığın
1: zaman çok değil. Çok az bir süre boyunca en yakın gezegen. Evet. evet. En yakınlaşma ihtimali yüksek olan gezegen diye
0: Türkçemize bir kere daha eğitim. Bu da böyle, böyle ilginç bir bilgiydi bu hafta denk geldim
1: Evet. ilginç bilgi zira e, tabu diye bildiğimiz çok değişmez zannettiğimiz kaideleri farklı bakış açısıyla birer defa daha ele alınması gerektiğini bize hatırlatıyor. Çok böyle kadim öğretidir bunu asla e, aksi düşünülemez diye bilim dünyasında. Farklı bir açıdan lazım. bakınca bambaşka evet. sonuçlar evet. çıkabiliyor. Evet, kabul de görüyor işte makul bir ifadeyle açıklanmış. Bizim stüdyoda yayın yapmaya çalışırken, kayıt yapmaya çalışırken bir taraftan da e, kendi günlük yaşantımızda en belki rahatsız olduğumuz şehir e, planlarında en çok eksikliğini çektiğimiz e, hadise gürültü kirliliği, ses yalıtımındaki zaaf e, Evet. Farklı şehirleşme, farklı yerleşim planı modellerinde e, bu belki aşılıyor biraz ama metropol bizim büyük şehir e, anlayışımızda apartmanların yalıtımı dendiğinde akla hemen ısı yalıtımı, efendime söyleyeyim evet. e, dış cephe kaplaması işte. Ses yalıtımı da halbuki o kadar önemli. Bilmem kaç. Tabi. Sekizinci e, kattaki Rıza Bey'in sifon çekişini ben değil. <gülüyor> Üçüncü kattan duyayım. Yani e, ses yalıtımı için çok ciddi bir e, ilerlemeler geçtiğimiz yıllarda kat edildi. Bunun örneğini en çok otomobillerde görüyoruz. Hı hı. Onlar çok istifade ediyorlar. Artık yeni tasarlanan cam fitilleri efendime söyleyeyim yeni gürültüyü emen izolasyon malzemeleri hakikaten bir 20 sene öncesindeki üretimlerle bugün içine binilen sonuçta onlar da kabindir ya metal kabin. Yalıtımın bir hayli zahmetli olsa da yol gürültüsünü
0: almamak baya önemli bir fark şey. Yani.
1: Baya ciddi şey alındı mesafe alındı. Evlere bunun yansımasını yavaş yavaş görmekteyiz ama biz görmüyoruz. Biz Şimdi, görmüyoruz çünkü bizde <gülüyor> emlakçı <gülüyor> evi satana çalıyor, kadar evet. tabii. Ee, nasıl olsa ses yalıtımı kimsenin aklına gelmiyor diye.
0: Çünkü <gülüyor> bir maliyet
1: can sonuçta yani oraya bir tabii malzeme maliyet. koyulacak bayağı da. Bir de Şimdi bu malzemeler de ucuz olmuyor. Bir de sanat o da ayrı bir, bir de sanat bilim. Ee, <gülüyor> evi tamam statiğe uygun yapmak yıkılmayacak kolay kolay şekilde. Hatta göze de hoş gelen şekilde dekor etmek farklı farklı insanların uğraşısı ama ses yalıtımını düzgün yapmak da bir başka adamın uğraşısı. Ona hiç iş gelmiyor <gülüyor> bizde ihmal edile gelen Tabii. vaziyet. Şimdi bilim adamları ses yalıtımının bugüne kadar işte yankıyı kesen veya işte farklı farklı kaplamaların oda duvarlarına yapılan, bina duvarlarına yapılan çok da verimli olmadığını, çok kullanışı olmadığını görüyorlar. Hep kayıt stüdyolarında görürüz yankı yıkırsın diye özel şekilde köpük gibi malzemeler kullanılıyor. Hı. Bu sefer ışığı havayı geçiren ama sesi geçirmeyen bir Hı. form üzerinde çalışıyorlar. Aynı zamanda da materyal özgün yapılırsa yani endüstrinin birçok dalında da
0: herhalde pek çok alanında en son konuşuruz şimdi. Burada nasıl bir yöntem izlemişler ondan bahsedelim önce. Normalde hani klasik sesi engellemek istediğimizde aslında yaptığımız şey ne? Gelen dalganın enerjisini ısı enerjisine çevirmek. Yani Tabii. onu emip sönümlendirmek veya başka yönlere hmm. dağıtmak. işte, yankı. O dikenli dikenli yapılı olmalarının sebebi de o. O şey yan, yansıma zaten aslında geriye göndermiyor. Kendi içinde e, yankılandırıp tabi. E- Isı enerjisine çevirmiş oluyorsun aslında. Ses dediğin şey de zaten titreşim havanın Tabii. dalgaları halinde titreyerek gelmesi. Burada kalması. yalnız yeni bir işte e, matematiksel bir yöntemden yola çıkarak yeni bir şey tasarlamışlar. Şekil tasarlamışlar. Ve bunu da aslında 3 boyutlu yazıcıdan bastırmışlar. Hmm. Kullandıkları malzemeden çok bahsetmiyor ama 3 hani boyutlu yazıcıdan basıldığına göre herhalde plastik temelli bir şey olsa gerek diye metal de, Yok, metal de Resimlerinden falan da öyle anladım. Yok fotoğraflarından yani. bakarak öyle söylüyorum. Eh. E, tasarladıkları şey... E, Sesi alıp sönümlendirmeye uğraşmıyor. Aynen aldığı yere geri iade ediyor. Dolayısıyla aslında sesin bir tarafa geçmesini engelliyor. Sesi kesmiyor. Evet. Öteki tarafa geri gönderiyor. Bunun hatta işte ekrana görüntüsü de girer. Videoda şeyde de yapmışlar, Denemede de yapmışlar. Önünde bir boru var. Bildiğin PVC boru. Onun ucunda hoparlör var. Hoparlörden sesi veriyor. Ee, sen bir ses diyorsun hemen yanına şey de koymuşlar osiloskop siloskop falan da koymuşlar şeyi titreşimi görselleştirmek için tabi. adam geliyor önden o kapağı kaldırdığı zaman zaten şey içi e, böyle simit gibi bir şey aslında ortası boş yani hava geçirebiliyor ışık da geçirebiliyor ses bir anda ciddi anlamda artıyor yani sesin %94 oranında kısabildiklerini söylüyorlar ki miktarı falan uzatıp boyunu falan uzatıp daha da arttırmak mümkün olduğunu söylüyorlar nerede kullanılabilir diye düşündüğün zaman İlk akıllarına gelen drone'larda kullanmak. Günümüze gitgide daha çok şey yapacak. Doğru. Orada mesela havayı ittiren şey zaten aslında sesi de aşağıya gelmesini evet, evet. sağlayan şey. Eğer bu halkayı oraya bir şekilde yerleştirebilirlerse ki hafif de olduğunu söylüyorlar. Tabii. O ses aşağı değil yukarı gidecek. Şekil yani olarak da çok mantıklı. Şekil olarak da çok uygun. Bervaniye otur. Ee, o ses yukarı gidecek. Hani hı hı. özellikle de işte bu Amazon falan şimdi her yere drone ile ben işte şey göndereceğim diyor. Orada itiraz edilen şeylerden bir işte bu drone düşerse bilmem de falan ayrı konular. Ziviyo ziviyo. Onları çözsen evet, gürültü olacak. Düşünsene bir de Amazon gibi böyle sürekli iş yapan bir yerin böyle vız vız vız vız vız şey geçirdiğini düşün. Drone çok... dediğin tek başına sadece e, multikopterleri düşünmemek
1: lazım şeyler için de uçak mimarisi için de tabii, sabit tabii. kanatların da
0: aynı şekilde pervaneli olan her şeyi bunu uygulamak mümkün. Tabi pervane olan zaten söyledikleri o helikopterlerin o jet motorları kısmı. Hmm. Pervane kısmı değil de arkadan o üfürdüğün yani helikopterde uygularsın ama ona göre helikopterin geri kalanını da optimize etmek e gerekir. Tabi yani sonuçta <gülüyor> şeylerde değil. düşün MR ma- e, makinelerinde düşün e, o, o, o da bayağı <gülüyor> gürültü <gülüyor> veren bir şey. Kaldı ki sadece böyle silindirik yapmak zorunda değiliz diyor adamlar. Biz bunun tasarımını istediğimiz hı hı. şekilde yapabiliyoruz. İşte altıgen yapıp duvara da döşeyebilirsin. Küp de yapabiliriz diyor. Ee, o videoyu izlesinler ya da belki bizim arkadaşlar bizim kesip araya koyabilirlerse dinlesinler. Gerçekten bayağı fark ediyor. Böyle tasarımsal şeyler ha şundan emin değilim yalnız sesin bütün frekanslarını kesebiliyor mu? Çünkü sen çok özel bir şey tasarlamış oluyorsun. O demoda da yaptıkları demoda da belli bir sesi veriyorlar. Evet onu kesiyor. Ama sonuçta motoru tasarlıyorsan çıkaracaklığı gürültüyü de aşağı yukarı bilirsin. Ona uygun belki bir şey tasarlamak ha. mümkün olabilir. O frekansa uygun bu şekilde tasarlamışlar.
1: Farklı frekans. Uçak kabinindeki uğultu baş edilmesi gereken evet. kafa ötüle. Sabit sesler bunlarla uzun yolculuklara maruz kalan insan uzun süre maruz kalan insanlar ciddi sıkıntı. Birçok iş makinesi. Demin araba dedik al yine zıkkım egzoz. Ver e, modifiyecilere bunu. <gülüyor> Uygula egzozla kendi kabininde <gülüyor> dinlesin. Şey <bile> <gülüyor> istediği güzel, can, gibi.
0: Şu camları düşün. Camların etrafında. Şimdi, evin içine en çok gürültünün girdiği yer camlar. Hani evet, duvar nispeten kesiyor. Ama Tabii. camlardan giriyor. İşte, çift cam falan. Hem hmm. ısı yalıtımı falan doluyor. E, sen onun etrafında kapladığını düşünsene. O sesin. Ama dediğim gibi biraz muhtemelen yazıda falan pek bahsedilmemiş ama frekanslarla ilgili bir şeyleri bir ilişkisi vardır bunun. E, koyulacak, kullanılacak yere göre özel tasarım yapmanı gerektirebilir olabilir. Ama bir kere tekniği, yöntemi öğrendikten sonra yaparsın. Ya da ağlayan bebeği susturmak için yeni bir emzik <gülüyor> tıkıyorsunuz. Ağzına öyün. Nefes de alabiliyorsunuz. <gülüyor> Nefes de Nefes
1: gelmiyor dışarı. Mantıklı. Evet. Hayal gücümlesi bulursun canım. E, vallahi öyle. Hayal gücüyle sınırlayayım da işte e, hayal gücünün her meyvesi o kadar da etik olmuyor. İnsanoğlunun beyni çalıştıkça, insanoğlu yeni fikirler ürettikçe bunları hayatımıza e, sokma ufkuna yaklaşması bu ürettiği fikirlerin aslında ne kadar tehlikeli olabileceği sonucuyla bir kere daha yüzleştiriyor. Dile kolay söylüyor, veriyor. E, genetik çeşitlilik işte hastalıkların e, temizlenmesi veya sonraki nesillere aktarılmasını engellemek. Basit bir müdahaleyle mümkün olur mu tüp bebek operasyonu gibi. Bu konuda çalışmalar çok yapıldı ancak artık ciddi bir etik tartışma konusu. Hı hı. Ee, en Çünkü, son Çin'deki hadiseden he. sonra özellikle. E, çok ciddi bir etik tartışma konusu ve insanlar korkuyorlar, tedirginler. Bunun örneği olur mu? İşte farklı insanlar yaparlar mı? Yapıp da toplumun yapısı bozulur mu? Gibi kafada sorular var. E, bu konuda kamuoyunun e, vicdanı, toplumun vicdanını rahatlatacak. Bir adımlar atılması artık şart hale gelmiş.
0: Evet 18 Peki. tane bu alanda e, tanınmış bilim insanının e, işte içinde bu CRISPR tekniğini falan geliştirenler falan evet. da var. E, ortak bir e, duyuru yaptılar. E, diyorlar ki uluslararası bir düzen kurulup da bir kurum kurulup da bu işte etik tartışmalar falan şey yapılana kadar bir rayına oturtulana kadar bu genetiği değiştirme, özellikle sonraki nesillere aktarılan değişikliklerin yapıldığı bütün testler durdurulsun. Böyle bir çağrı yaptılar. Hani bunu dinlenir mi, bir şey yapılır mı, uygulanır mı ayrı konu ama ama sonuçta hani Çin'in işte şu geçtiğimiz olaylarda yaşanan durumdan sonra aldığı önlemler, işte adama karşı uyguladığı yaptırımlara falan da bakarsan sonuçta hani uluslararası kamuoyunun tepkisini kimse de pek almak istemiyor. Bunlar da şey demiyorlar zaten. Şimdi, hani bu alanları biz durduralım tamamen hiç bir daha yapmayalım demiyorlar. Çiğnemleri var aralarında. Yaptığı hamle birazcık da işin hani, sıkıntılı
1: boyut zaten orada. Ee, görünen kısmına karşı gösterilen göstermelik tepki. Hı. Yani bu kapalı kapılar ardında çok gizlilik yürütülen bir çalışmaydı. Tabii, adam ifşa ettiği için şey oldu gibi daha çok ee, böyle ay yuka çıktı gibi bir intiba oluştu bende. Yani pek ya askeri alanda ya da işte kendi işlerinde farklı şirketler
0: dünyanın dört bir yanında kanunları delerek çalışma yapıyor bilemezsin. olabilirler. Zaten hani o çalışmayı yaptığı zaman orada şöyle bir problem var. Bunları yayınlayamıyorlar. Kendilerine Tabi Ürün piyasaya çıktığı hmm. vakit bunların bu uzmanların yaptığı duyuru normal yani bilimsel akademik açıdan ilerleyenlere karşı zaten e, tabii, hani kurumsal anlamda. Yoksa zaten hani kural dinlemeyen adamı nasıl durduracaksın ki? Canım kural dinlemeyen adamı şöyle
1: durdurursun işte yaptığı ürünün sonucu böyle olacaksa bunu kamuoyunu bilinçlendirmek suretiyle insanların da tepki göstermesini, doğru tepki göstermesini i̇şte tamam, sağlaman değil mi? Adam dinlemiyor. Tabii. Ne yapacağız? Savaşıp
0: asker sokmadığın sürece durduramazsın. Hani Estağfurullah. Çin yapmaya adamın, devam eder. Adamın yaptığı
1: diyecek. çalışma sonuçta ticari tabanla beraber yayılacak yani ve insanların rağbetiyle hmm. yayılacak ya. O rağbeti kesersen adam kendi yaptığıyla kalır. Onu demek istiyorum. Özellikle zorla millet ümine basıp genetini değiştirecek halleri yok.
0: Var değil, mı? Değil tabii de işte tercih yani. ede- edebilir insanlar. Yani, mesela Burada buradaki az önceki şey neydi? İşte bu HIV içinde yaşlanan olay. AIDS'li çocuk doğmasın diye yaptık biz. Onu, onu güzel masum. bir pakete sarmak çok kolay. Tamam. Tamam. Ee, insanlar da bunu kabul ederler. Ne yapacağım falan diğerler di- Zaten bunlar da dediğim gibi itiraz etmiyorlar bu bilim adamları. Diyorlar ki bunları hale yola sokacak bir uluslararası hatta işte Dünya Sağlık Örgütü'nün bünyesinde aslında böyle bir kurumun kurulma aşamalarının ilk adımları atılmış. Hatta 19 Mart'ta da galiba toplanacaklarmış. Bu tarz araştırmalarda işte etik gereken etik değerlere yeterince önlem alınıyor mu? Ee, araştırmanın sonucu nereye varacak? Yapılan değişiklikler sonraki nesillere aktarılacak türden mi? Bu değişikliklerin yapılmasında gerek var mı? Veya başka bildiğimiz daha geleneksel yöntemlerle çözülebilecek sorunlara mı? Çay ağrınıyor falan gibi. En azından böyle bir şeyden geçen aşamalardan geçen böyle herkes saldım çayıra evet. şeklinde yapmasın bu işleri diye duyuru yapmışlar. İçlerinde dediğim gibi daha sert çıkanlar da var. Kesinlikle hani bu tarz araştırmalara izin verilmemeli falan diyenler de var. Daha böyle ılıman davrananlar da var. Tamamen destekleyenler de var. Ama herhalde şeyi herkes kabul edecektir. Bunun ülkeler çapında değil, artık ülkeler üstü, dünya çapında bir şekilde gene her ülke kendi sınırlamalarını falan koyacaktır. Tabii. Bir problem tabii. yok zaten de. Savaşan dünya içerisinde değiliz,
1: askeri bağlamda.
0: Ama savaşanlar işte da var işte gerçi bunların ama bunların sonucunda sen mükemmel askeri yaratabildiğini, ya canım, yani işte mükemmel zekada Mühendisi yaratabildiğini. Yani bunun zaten araştırmaları <gülüyor> İntihar eder. <gülüyor> diğerlerde bir şekilde yapılıyordur yani. Ben sıkıntı iyimser şey değilim, tabii, değilim Buradaki
1: yani. sıkıntı işte bu ürünün ticarileştirilip piyasaya sürülecek hale gelmesi durumu. O konuda çok ciddi rekabet olur. O konuda çok ciddi savaş olur. Onun e, asıl muhatabı da müşteriler biziz. Hı hı. Bizim bu olaya nasıl baktığımız önemli. Evet, e, sağlığımız için çok uğraşılıyor. Hem e, daha iyi nesiller olsun, daha düzgün e, ölüm oranları düzgün bebeklerde daha düzgün e, beslensinler diye uğraşılıyor tarım ürünlerinde, e, hayvancılıkta hem de insanlığın e, farklı farklı e, ilaçlarla. E, basit hastalıkları daha kolay yendiği gerçeği, daha kolay yendiği öğretisi yüzyıllardır endüstriye yön veriyor, pazarlamaya yön veriyor. Fakat e, ilaçlar masum değil. Bunu birçok şarlatan da e, kendine malzeme ediyor. Birçok insan e, maalesef alternatif tıp yöntemlerine başvuruyorlar. E, tıbbın çaresiz kaldığı nokta bir tarafa, Sadece ilaçların yan etkilerinden korktukları için bu tip işte doğal tedavi yöntemlerine, daha ilkel tedavi yöntemlerine eee teveccüh gösteren insanlar var. Yalnız e, hakikaten de ayakları yere basan bazı iddialar varmış. İlaçların içinde katkı maddelerinin pek de masum
0: olmadığı. Şimdi, Şimdi
1: son yapılan araştırmalarda hep şeylerde
0: duyarsın. Etken madde diye bir terim vardır evet. ilaçların içinde. Alman gereken madde odur aslında hani senin için, yani, o ilaç için. O hastalık için etki edecek madde odur. Bir de etken olmayan maddeler var. İşte ve bu hap maddeler, şekli değil o madde. Evet, yani o madde hap şekli değil. Veya vücudunun doğru yerinde çözülmesi gerekiyor. Işte, mide de değil de ince bağırsağa kadar geçmesi gerekiyor ki e, tam işte e, metabolizmaya düzgün tabii. bir şekilde karışabilsin. E, bunları sağlanabilmesi için çeşitli yan maddeler kullanabiliyor. Bunlar tabii kıvamını değiştirmek için, tadını değiştirmek için, şeklini değiştirmek için, rengini değiştirmek için pek çok amaçla işin içine katılabiliyor. Ve ilaçların işte şeyine göre çok büyük miktarı aslında etken madde değil de bu işte katkı maddelerinden oluşuyor. Bazı bazı durumlarda yarıdan fazlası katkı maddelerinden oluştuğu evet. söyleniyor. Bunun üzerine araştırma yapan bir grup bilim insanı var. Onlar da diyorlar ki bu etken olmayan maddeler aslında düşündüğümüz kadar etken değil. Değiller. <gülüyor> Etkililer. Başka açıdan hastalığa karşı etken değiller evet. ama özellikle bu ve şey diyorlar toplumun geneli için sorun olmasa da bazı alt grupları için mesela e, bazı şeylere alerjisi olan insanlar için e, çok ciddi sonuçlar olabiliyor. Bu bir tane hap belki seni etkilemiyor ama gün içerisinde içtiğin haplar veya işte hastalık boyunca içtiğin haplar birikip vücutta bir alerjik reaksiyonun tetiklenmesine neden olabiliyor. Veya yaşlılar bilirsin böyle bir torba ilaçla gezerler. Olur, tabii canım. Her gün birkaç tane içtikleri falan olur. Yani tabii. saati geldim benim ilaçlarımın diye. Nasıl takip ediyorlar o da ayrı konu ama <gülüyor> i̇şte herhalde iyi takip ediyorlardır diyorsun. İşte mesela bu kadar bir de ilaç yüklemesi olduğu zaman eğer bir alerjik reaksiyonu da varsa, vücudun tepkisi varsa e, mesela şeyde fark edilmiş özellikle bu işi araştırmasını yapanlardan biri. Çölyak hastası varmış. E, onların belli, biliyorsun belli tip e, hamur işlerini yiyemiyorlar. Evet. Yanlış bilmiyorsam bir ilacı aldığı zaman yorgun hissediyor kendine, İşte o vücut hmm. tepki veriyor. Yani sürekli böyle halsizlik, rahatsızlık duyuyor. Oradan uyanmış ya biz bunu bir araştıralım diyorlar. E, ve sonuçta baktıkları zaman gerçekten toplumun belli kesimlerinde eğer alerjik bir vücudun varsa veya bilemeyebilirsin. Belki o an yaşadığın şeyin alerjik reaksiyon olduğunu bilemezsin o ilaca karşı. Bunlara da dikkat edilmesi gerektiğini söylüyorlar, uyarıyorlar bununla ilgili bir araştırma yapılmış doğrudan aslında bizim tüketicilerin pek bilebileceği bir şey yok bununla ilgili şey yapmışlar yazıda ondan da bahsediyor bu araştırmayı yapanlar aynı zamanda bununla ilgili ticari bir markaya alıp bir veri tabanı gibi bir şey de hazırlıyorlar diyor gereğinden fazla öne çıkarıyor olabilirler hani bunu dikkate alarak değerlendirin bu haberi diye de not düşmüşler sonunda Eyvallah. Ama bir anlamda eğer böyle bir tabanı bir şekilde belki devletlerin de bünyesinde falan e, doktorların kullanımına açılırsa doktor sana vereceği zaten söyledikleri yola çıktıkları şey şu doktor diyor ki sana vereceği ilacın etken maddesinin senin vücudun işte ağırlığına vesaire hastalık durumuna göre dozaj ayarlıyor. Etken olmayan maddeleri düşünmüyor belki onları da düşünmeleri için. Ee, i̇şte burada biraz şey devre geliyor. Olur, doktor tabi. seni ne kadar iyi tanıyor. işte alerjileri şey vesaire. Doktor hangi falan. birine baksın bu noktada da zaten oraya dönüyoruz. Belki Sağlık sistemi işte, iyi kurulduğunda bunlar olur da. Işte. Şimdi bu bilgiler arttıkça tabi. ileride muhtemelen yapay zekalar falan ee, bu yani, konuda bayağı doktorlara yardımcı olacak. Ee, diyecek ki bak sen bu ilacı şununla verdin. En azından ünlem çıkaracak. Hani dikkat et. Bununla şöyle bir etkileşime girebilir. Geçmişte şu vakalarda tabi. karşılaştı. Bu hastanın da tabi. geçmişinde şu bilgi var falan gibisinden. İlaçların katkı maddeleri... Bir tarafa etken olmayan
1: maddeler, bakkaldan efendime söyleyeyim marketten çocuğun çombalağın aldığı abur cuburun içerisindeki maddeler de fiyat düştükçe şimdi belli ürünler belli kalite seviyesindeki ürünler tamam veriler dikkat ediyor alırken belki ama okul önünde satılan veya işte şeyde görülüp de uydurup mahalle bakkalının rafında görülüp alınan bilmem ne marka sakızın çocuk dikkat etmiyor ne olduğuna. bir ucuz. zaten. Yani. Etmesin de zaten. Onların hiç satılmaması lazım.
0: Bir kere piyasaya girdikten sonra çocuğun işi o değil. Ya tabii onu zaten işte Tarım Bakanlığı mı ilgileniyor? O, o tarz ürünlerle işte oralardan izin alınırken düzgün bir şekilde şey Bunları derken şey aldır aldır
1: sigara da satılıyor bir taraftan. Ha, tabii bir yandan yani, da o Yani ne diyoruz? İnsanlar bile bile bir şeylere zarar vermekten pek gocunmuyorlar. Ee, sıradaki haberlerimiz de bununla alakalı aslında sıradaki notlar. Dünyanın canını okuduk hep birlikte ve daha da devam ediyoruz. Kutuplardaki buz erimesi artık geri dönülmez noktayı geçmiş hı hı. geçmiş olsun. O sıradaki haberimiz ancak. Şimdi Çin'in enerji hedeflerini tutturması
0: için her yıl 8 tane mi yeni? Önümüzdeki süre evet. boyunca. Nükleer santral. Evet. Enerji hedefleri çekti. şöyle. Çin biliyorsunuz şu anda hep konuşulan işte, devasa hızlı büyüyen bir ekonomiden bahsediyoruz. Mikrop gibi. Ee, <gülüyor> de, <gülüyor> toplumda orta işte gelir düşük gelir seviyesine evet. orta gelir seviyesine çıktıkça enerji tüketimi artar. Evet, tabii canım. Evet, bütün ülkelerde bu böyledir. Dolayısıyla büyük bir enerji açığı var ve bu enerjiyi şu anda çok büyük oranda Hı. termik santrallerden falan karşılıyor. Bu kadar çok RGB led neyle beslenir? <gülüyor> Değil mi yani? LED gene <gülüyor> iyi az
1: tüketiyor. Eskiden hisseden <gülüyor> halojen şeyler olduğunu. Neon ampul. Neon evet.
0: Onu da Vegas'ta gerçi suyunu cigar'lar. Sonuçta çok ciddi bir enerji ihtiyacı git ve katlanarak artıyor. Bu yazıda söylenen şey şu an çok ayrıntısı yok. Aslında tek bir cümleyle özetlenebilir. Diyorlar ki 2030 yıllarında Çin'in ihtiyacı olacak elektrik miktarını aşağı yukarı tahmin ediyorlar. Bunu diyor dünya standartlarında eğer nükleer santrallerden karşılaması gerekirse e, niye nükleer santraller? Nispeten temiz bir enerji üretme şekli olduğu için çünkü şu anda termikle hatta geçen hafta konuşmuştuk işte yapay yağmurlarla falan atmosferi nasıl temizleriz falan derdine düşüyorlar. Çünkü çok kirletiyorlar. Elektrik üretmek de zorundalar. Mesela Az ben mikrop gibi, falan derken gibi derken ben ökçülük yapmıyorum. yapmıyorum. <gülüyor> yani <gülüyor> yani dünya kafa aslında. yapısına karşı tepkimi. Evet. Söylüyorum. Eğer işte dünyanın ortalama şeyi bu batılı ülkelerde çok daha yüksek tabi ortalama nükleerden enerji elde etme şeyi yüzde onlardaymış enerjinin hmm. geneline baktığın zaman ona ulaşabilmesi için 2030 yılına kadar her yıl 8 reaktörü devreye alması gerekiyormuş. Büyük çaplı reaktörü hem de diyorlar. Aslında böyle bir planları da yok. Olmayacağı ee, da belli yani. yani hani kapasiteleri varmış. 10-12 reaktör e, devreye alma kapasiteleri varmış ama şey bir kere bu nükleer reaktörler büyük maliyet gerektiriyor. Büyük yatırım yapılması gerektiriyor. E, tamam doğaya karşı çevreye karşı daha şeyli oluyorlar, e, temiz oluyorlar. Termik santrallere düzgün göre falan yapıldığında, Düzgün yapıldığında, düzgün çalıştırıldığında. Zaten onu, onu söylemeye bile gerek yok. Ama işte herhalde bu 2030'da falan göreceğiz. Yani Bakalım. ya tamamen sokağa çıkamasa hale gelecekler maskeler bilmem neler e, ya da, ya da soka- bu yapan yağmur sistemleri falan işe yarayacak bir şekilde e, ya da sokağa çıkamasa hale geleceğiz biz de beraber ya da hep beraber ya da işte
1: yakındaki ülkeler işte Güney Kore vesaire falan <gülüyor> dünyanın totosunu koparıp da Çin'e hadi siz <gülüyor> <gülüyor> gidin şurada oynayın demek mümkün değil maalesef değil. aynı dünyayı paylaşıyoruz ve onlara bu işleri yaptıran da biziz müşterileri biziz i̇şte elimizdeki her şey tabii,
0: neredeyse her da ee,
1: Çin'den ile üretilmiş.
0: Ve az önce sen gelmiş. söyledin bunun geri döndürülemez sonuçları var. Evet. evet. Sıradaki habere de geçersek ondan bahsedelim. Ağlayan kutup ayıları. Birleşmiş Milletler'in bir raporu aslında bu yayınlandı. Diyorlar ki şu an bütün karbon emisyonunu durdursak, atmosfere yaydığımız bu Paris Anlaşması'nı falan %100 uygulasak, hani şu an başlasak gene de şeye engel olamayabiliriz. Kuzey Kutbu'nun erimesine engel olamayabiliriz. Şu anda yayılmış olan karbon tekrar işte bağlanıp da işte bitkilere vesaireye falan dönüşene kadar bu sera etkisine devam ettirecek. 1979'lardan beri yapılan araştırmalara göre biz %40'ını 45'ine falan zaten o buz kütlesini kaybetmiş durumdayız. Kuzey Kutup bölgesinde. Hatta şimdi belki zaman zaman böyle televizyondaki siyaset tartışma programlarını falan gördün, görmüştündür. orada şeyler tartışılıyor. Bu kutup yolları açılınca oradaki buzlar hmm. falan çekildikçe Rusya ile Amerika arasında orada ufak tefek itişmeler de oluyor tabii canım. Bazen gündeme geliyorlar çünkü yeni su yolları açılıyor işte. Tabii. Bir zamanların bu Panama Kanalı, işte Süveyş Kanalı ne kadar önemliyse yukarıdan geçen yeni bir hat oluştu. Tarih derslerinden
1: şimdi. hatırlayanlar çıkacaktır ortaokuldan liseden. Ruslar'ın hep emeli sıcak denizlere oluyor, kendi denizlere
0: ulaşınca şimdi belki de evet yani öyle bir ihtimal <gülüyor> olacak. Oradan yeni bir hat Tabii. İşte Amerika'ya veya işte uzak taraflara Atlasları
1: hep biz ıı, Doğu Batı boylamında Doğu Batı şeklinde yapıldığı için yani dünyaya yukarıdan evet. bakılan pek az şey var. Antarktikayı kuzeyden gösteren soğuk
0: gidilmiyor zaten. Kuzeyde, güneyde yani, Kutup imal ediliyor. Gelirdi. Kimsenin de ilgisini evet. çekmiyor. Ama o taraftan o şeyler buz falan çok kısa. E, gemi yoluna kolay kolay geçit vermiyor. E şimdi Tabii. bu erimeklerden dolayı hem işin siyasi boyutu hem de işte bu ekolojik boyutu. E, kere şeyi de söylüyorlar. Bu erimelerden dolayı su seviyeleri yükselecek. Pek çok yerde büyük göçler yaşanacak. Çünkü verimli olan yerler verimsizleşecek. Bu şeyle de alakalı tabii. iklim değişikliğiyle falan da alakalı. Pek çok yer sular altında kalacak. Zavallı Hollandalılar. Evet. Hollandalılar. Venedik bu, keza. Venedik. Ee, oralar orası da...
1: zaten su altında kalmış değil mi? Yani
0: bayağı kalmış ama işte 1-2 <gülüyor> yani da. metre daha yükselir. ki Biz
1: bunları <gülüyor> İstanbul'da falan da hissedeceğiz. <gülüyor> bir metreyi ver, 10 santimetre demek. Binanın eşiğinden içeri suda olmaz demek. Bir
0: katı e, kullanamıyorsun işte artık. Yalılar Tarihi şey tab- olmuş durumda. Tabii olacak. tabii bizim yalılar da. Ve bu işte durdurulamaz bir süreç. Diyorlar ki şu an işte kessek 2050 yılına kadar 3 derece daha artacak sıcaklıklar. 2080 yılına kadar 5-9 derece daha fazla artması bekleniyor. Kutup bölgesinden bahsediyorum. Hı-hı. Ee, dolayısıyla oradaki belki işte 2050'lerde falan hatta 30'lara kadar da indiren var bu süreyi ee, buzullar tamamen yok olabilir yaz aylarında kış aylarında tabii ki geri geliyorlar şimdi onun belli bir şeyi vardır belgesellerde izleyenler bilir ee, kış aylarında buzullar büyüyor ee, kutup ayıları falan mesela yaza doğru hmm. o işte uykularından uyanıp buzul erimeden kendilerini bir yerlere o buzun daha sağlam olduğu bölgeleri atmaları gerekiyor Yavrularını evet. falan taşımaları gerekiyor. İşte şimdi artık tamamen eriyince onlara da yaşayacak pek bir yer kalmayacak herhalde. Ya da daha böyle zaten nüfusları gitgide azalmış Teknik durumda. Teknik olarak Güney Kutbu'nun karası var ama Kuzey Kutbu'nun kara bağlantısı yok. Kara, i̇şte orada yok. da Grönland falan belki e, yani, hani bilmiyorum artık şey kalır mı. E,
1: Aynı tadı verir mi? Aynı tadı verir mi? Hayvana da
0: sormak lazım. E, ama sonuçta hani belli bir şeyi açtık. E, bilmiyorum. Kimsenin de önem yok aynen devam ediyoruz. İşte kimsenin önemseyesinin olmaması inanılmaz bir
1: akıl tutulması. Hala daha müthiş müsrifçe yeni teknoloji açtığı yeni bir şeyleri tüketmek üzere bakıyoruz uğraşıyoruz çırpınıyoruz. Yani olanı tutmak olanı muhafaza etmek konusunda gelişmiş dünya memleketlerinde var bu. Geçtiğimiz haftada da ben aynı şeyi söylemiştim. Norveç'ten
0: mi konuşmuştuk?
1: Norveç'ten Japonya'dan, Kanada'dan hani belli bir refah seviyesinin üzerine ulaşmış toplumda artık insanlar daha az çevreye zarar vererek işte minimalist iyice ihtiyacı olanı belirleyip ona göre birkaç
0: ama takım canım, kıyafet orada da şöyle şöyle, az önce senin söylediğin bir şey adam minimalist evet ama üretim içine yüklediği için kendisi temiz görünüyor bir i̇şte, yandan da
1: bakıyorsun Tek başına, Müşterisi o yani. tek başına insanı ele aldığın zaman tek başına insanın başarabildiği bir şey bu. Hani şimdi bizde de belli başlı ufak tefek belediyeler kendilerine yetebilen plan yapabiliyorlar ya doğru Hı. bütün sistem öyle değil. Doğru bir sürüsü borçlu doğru saçma sapan işler yapıyorlar ama işte adına inşaat veya kalkınma deniyor. Devlet ölçeğinde de bu aslında aynı senaryo. Kişi kendi başarabiliyor, üretim kalemini kısabiliyor ama Hı. devlet ölçeğinde evet dediğin gibi yanlış yatırım yapılıyor olması bu adamın yaptığın doğru olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Adam'a adam e, bunu e, yükünü vermemek lazım. Yani kendi başına bir şeyleri şu anda insanlar isteseler de zaten e, ömrünü uzatamıyorlar, zira ömürlü tasarlanıyor birçok ürün. Geri dönüştürülebilir malzemeden yapılıyor. işte kendi kendini imha edecek şekilde bir başka değişle belli süre zarfında üretilmiş oluyor ki yenisi tekrar satılsın. Nedir zamanlanmış eskime mi, eskitme ha. mi? Evet, planlı eskitme. Planlı eskitme. Yani e, bunun süslenmiş isimleriyle bizim daha çok tükettirildiğimiz gerçeği orada Yani artık tamircilik mesleği yavaş yavaş farklı alanlarda yok olacak. Zaten oluyor. Oldu Hızlı da bir şekilde gördüğümüz üzere. Televizyonu bozulduğunda adam televizyonun bozulmasını bile beklemeden artık biliyor. Yeni daha büyük ekranlısını daha e çünkü daha albenili bir şeyler çıkıyor öncesinde. mutlaka. Tabii kendi de bu şekilde mutlu ediyor insanlar. İşte bu kültürün değişmesi lazım. Satın alarak işleri yapmak. Evet. Niye zor? Çünkü Aksi yönde propaganda'ya yıllardır maruz kalıyoruz. İnsanlar hep bunu öğrendiler içimizden. Ya i̇şte başına hani büyük bir şey gelmeden insanlığın muhtemelen buna bir önlem anlamayacak. Ha işte insanlı başına büyük bir şey geldiği zaman da artık bunun bir anlamı olmayacak. Olmayacak <gülüyor> yeni dengeler yapıyorsun. falan
0: oluşmuş olacak. Yani, yani ölmez de kalırsak hani göreceğiz belki 2030. Saçma salak bir şeyler daha. yapılıyor tabi tabi yani. Ee... Daha
1: da dediğin gibi büyük başlara bir şey olmuyor. Yani i̇ntikal etmedi bunun sonuçlarının ne kadar acı olacağı. Bir adım atılmadı. Tabiatı inceliyoruz. Tabiatın farklı alanlarında mümkün mertebe mercek tutuyoruz. Dünyanın gidişatını, dünyanın işleyişini anlamak. Buna göre stratejileri belirlemek üzere. işte bilim adamlarının bir grubu bununla uğraşıyorlar. Şelaleler bu sefer mercek altında. Herhangi bir Dış etken olmadan herhangi bir e, ne bileyim deprem gibi
0: veya yörük taşı gibi mi diyelim göktaşı dışarıdan olabilir. biraz uçum etki yok da neden olmaz dışarıdan ne şey o genelde işte deprem veya işte önüne bir heyelan e işte tomruk gibi e, şey bir bir şey olur ise, e, ne bileyim şeyi de sayabiliriz belki işte büyük geçen hafta söylemiştim e, buzulların hareketi esnasında çok derin ciddi vadiler evet, falan doğru, oluşturabiliyor evet, onlar gibi etkiler olmadan şimdiye kadarki yani şelalelerin oluşma versiyonu e, yöntemi böyle tahmin ediliyormuş yani bir dış etken sonucunda hı hı. orada işte suyun önündeki ya et set oluşuyor ya da işte bir yükseklik oluşuyor su da orada akarken bir şelale oluşuyor ama şu an yapılan bir laboratuvar ortamında yapılan bir deneyde bunun aslında böyle olması gerekmedi tamamen düz pürüzsüz yüzeyden su akarken e, yüzeydeki o hafif bozuklukların çünkü muhteşem pürüzsüz bir Yüzeyi yok %100 saf bir şey üretemiyorsun. Tabii. Dünyada da yok zaten öyle bir şey. O akarken işte suyun bazı yerlerde hızlanması bazı yerlerde durması ufak ufak oymaya başlıyor. Oydukça orada daha çok birikmeye başlıyor. Öteki tarafta daha çok buradan oyduklarını orada biriktirmeye başlıyor falan derken buna çok güzel bir işte kolay eriyebilen bir köpük gibi bir şey yapmışlar. 7, 7 metre falan uzunluğunda oradan bir su akıtmışlar aslında belli bir süre boyunca ki şey bu köpükte hani gerçek hayattaki işte bu taş toprağı modellenebilen hani burada işte 20 dakikada Tabii. olduysa gerçek hayatta 10 bin yılda olabilecek gibi bir şey e, öne sürüyorlar. E, hakikaten de 20 dakika içerisinde bazı şeylerin oluştuğunu görmüşler. E, kendi kendine oluşan şeylaleler oluşmuş. E, onda diyorlar ki işte bu gerçek hayatta jeolojik olarak baktığın zaman yaklaşık 10.000 yıla denk geliyor. Herhangi bir şey olması gerekmiyor artık. Yani Dış etken olması gerekmiyor. Bir süre sonra da tabii o oyuklar da veya işte çıkıntılar da eriyip tamamen farklı bir şey oluyor. Bizim şelalelerin de sonunda ne olacak? Evet eninde sonunda bizim de belki eğer o çok sağlam bir kaya yapısı yoksa hani o toprağın yapısı kayanın hmm. yapısı falan çok önemli. 10.000 yılda değil de belki 100.000 yılda veya 1 milyon yılda olacak. Şimdi biz onu tabii insana yaşamı çok kısa olduğu için bu zamanlarla karşılaştırınca o hep orada var o sayede şey orada olacak şekilde düşünüyorsun e, ama aslında son derece dinamik bir süreç e, yeryüzü. E, burada diyorlar ki jeologlar bundan sonra hani biz bir yerde bir şelale falan gördüğümüz zaman ha burada bir jeolojik bir olay olmuş diye düşünürdük diyor ve onu araştırmaya başladık. Şimdi en azından şey diyor ya yani bir tane daha dane var elimizde. Olmaya da bilir. Hani her şey hemen burada bir deprem oldu veya işte hemen bir şey oldu demeden önce bunu da düşüneceğiz diyorlar. Böyle ilginç bir bilgi. Ta en başında söyledik notlarımızın çok
1: kadim bilimsel öğreti gibi olan bazı şeyleri yeniden yorumlamak lazım. Hala daha öğreniyoruz, kendimizi geliştiriyoruz. Acı var mı acı? Reha Muhtarı bir kere daha hasretle analım. Türk televizyonlarından uzun süre damga vurmuştu. Bazı insanlar acı yemeyi seviyor. Bazıları sevmiyor. Pek araları sevmiyor, yok. Evet. Ama acı yese de yemese de insan insandır. <gülüyor> Urfalıyla ne bileyim İskenderunlu'nun farkı
0: neymiş? İskenderunlular da seviyor canım. Acıyı Onlar da seviyorlar. Daha, daha yukarılara gitmem lazım. Aa, ee, ya şöyle. Şimdi hani hiç insan toplumunu bilmeyen bir uzaylı işte. Yazıda da o örneğin, yani Bir Marslı gelse ve insanlığı incelese. Ya bir grup primat şey seviyor, kendine acı veren bir şeyi yemeyi seviyor. Yani son derece saçma bir şey değil mi aslında? Yani bu. Ama değil işte. Dışarıdan baktığın zaman tam sebebini bilmiyoruz. Neden olduğuna dair bazı teoriler var. Burada da onları şey yapmışlar. Bir kere bu. Sen hangi gruptansın? Ben severim. tarafını seç. Ben acıyı severim. Seversin. Nasıl vardım bu kanıya? İşte etrafındakileri gözlemledin mi yani? yani benim yediğimi şey diyor babam mesela yemeklerde dökerdi bir de işte babaya öykün falan var işte o acı bir şey aşmaya çalışıyorsun e, yedikçe de işte hoşuna giriyor bir süre sonra ağız tadı ne oluyor zaten aslında teorilerden biri de bu zaten <gülüyor> güzel e, şeyden başlayalım önce müsabakaları falan var ya yani. var var i̇şte diyor, anormal bir şey yani o müsabakalarda <gülüyor> yedikleri de biber değil yani o zehir gibi şeyler hani işte o kapsayıcısın. Daha önce konuşmuştuk bu. Evet evet. E, habanero biberin acı. Yok yok dağsı var. O habanero dediklerin 300 bin şey geçiyor. Scoville hmm. e, ü, ü diye bir şey var. Acılık bir birimi de, evet. var. Acılık birimi. E, normal yani bizim dayanabildiğimiz işte o jalapeno dedikleri falan 3000-6000 falanken işte o senin dediğin e, habanero 300 binde ulaşıyor. Yani düşün artık acıyı. Bir de onun üst ötesini de. Karolina Reaper diye bir şey var. 1.641.000 işte o sıkabilir. 1 milyelemsem var. Evet yani <gülüyor> daha da acısı vardı biz o şeyi hatırlarsan. bir ara konuşmuştuk. Bu Carolina Reaper'ın da daha birkaç kat acısını yapabilmişlerdi işte o hani bir damlası bütün şehri helak edecek bir şey herhalde. <gülüyor> evet. Dediğim gibi bunu yarışmaları falan yapılıyor bilmiyorum. Hani ben öyle o kadar atla ziyan yani acı Çok ettim.
1: Bir teyzemiz Çanakkale tarafında eee kendi eliyle büyüttüğü işte tohumdan çıkartıp işte her gün sularken ana avrat sövdüğü biberlerini e, turşu yaparmış sonra <gülüyor> çıktığında e, süreli de kimse yiyemiyor tabii. Benim sevdiğim öğrenci oradan şişe şişe bana <gülüyor> gelmeye başladı. <gülüyor> Evlatçım yesin diye çünkü <gülüyor> ürün var müşteri yok.
0: <gülüyor> i̇şte doğru yere doğru pazar açılamamış. Yetiştir- Doğrusunu bulursan tabii, var ya. Yetiştirme konusunda
1: müşteri özel teknikler uygulanarak hakikaten acılık
0: indeksi bir hayli yukarıya taşınabiliyor. Şimdi bir kere şeyi şunu önce söyleyelim. Ee, bir biberde bu kapsayısın denilen işte, acılığı veren madde niye oluşuyor biber bitkisinde. Yani çünkü aslında hayvan yemesin diye çok Hayvan racıt. yemesin diye ama niye yemesin hayvan? Normalde bitkilerin yayılma şeyini Doğru. düşünürsen hayvan yiyecek ki onun e, çekirdeklerini Gidip bir yere dağıtacak yani Tabii. etrafa. Bitkinin yayılma metabolizmasına aykırı Doğru. bu acı bir şeyin olması. Orada diyorlar ki memelilerin yemesini istemiyor. Kuşlarda bu kapsa maddesine duyarlılık yokmuş. Hem kuşlar uçuyor daha büyük alana yayabiliyorlar. Evet, Hem evet. de memelilerin e, midesindeki asit bu biberlerin biliyorsunuz çekirdekleri nispeten yumuşaktır. Doğru. Eritebiliyormuş. Kuşlarda daha e, az bir asitlik oranı varmış herhalde. Dolayısıyla Demek o yüzden bu... boyanın canını okuyor. Acıları yiyip yiyip. <gülüyor> arabaya Araba yapıyor. E, dolayısıyla işte bu şey diyorlar e, memelilerin yemesindense bitkilerin, şey, e, kuşların yiyebilecek şekilde bu maddeli geliştirilmesi evrimsel açıdan bir fayda sağlıyor olabilir bir, bir benziyorlar. benziyorlar. E, peki biz niye seviyoruz? işte bir e, kuş beyinlik özentilik <gülüyor> olabilir. Benimki açıkçası öyle başladı işte <gülüyor> babamın yemesinden dolayı. Belki de onunki de öyle başlamıştı. Ama bir süre sonra ağız alıştığı için bir de işte o ilk yediğin anda ki o yanma vücuttaki işte bazı adrenalin hormonunu vesaireyi falan arttırıyor. Hani buna yarışmaya falan girersen herhalde iyice zaten. Bangi jumping yapıyor gibi bir şey oluyorsun. Yani.
1: Acı konusunda bir de e, acı kavramının e, psikolojik etkisi çok yüksek. Yani bir insanın doğrudan kendisine zarar geldiğiyle, zarar geldiği bilinciyle beraber e, aldığı his onun herhangi bir zararı olmadı. Sadece lezzet İbaret olduğu düşüncesi, bilinçli olması, evet.
0: aldığı his aynı olsa da gelen sinir uyarısı farklı sonuç işte. İşte aynı. Buradaki örnek zaten bungee jumping. Şimdi atlayınca öleceğini biliyorsun ama Tabii. ayağından da bağlısın. <gülüyor> o his. Ölmeyeceğini de biliyorsun ama vücudun bambaşka bir şey bağırıyor sana. Hani korkuyu veriyor, adrenalini veriyor. Ha. Bunun bağımlısı olabiliyorsun. Evet. Aynı etkiler psikolojik olarak işte acı biber yemekte de var diyorlar. Doğrudur. Biberin
1: kendi lezzeti de zaten insan olduğunu bilmiyorum. Dilinde bazı tanecikler uyuşuyor mu yoksa zaman içinde bloke mi oluyor. Acı yedikçe daha acı olan Tabii. lezzete karşı bizim toleransımız yükseliyor. Tolerans yükseliyor aslında. Biraz acıya
0: duyarlılığın yani, zamanla köreliyor diyeyim. Bu sefer diyorum.
1: biberin kendi içerisinde o parlayan acı hissinin ötesinde farklı bir lezzeti olduğunu insan keşfediyor. Onu severek yemek mümkün herhalde. Ben öyle yapıyorum şahsen. Ama işte sürpriz olduğu zaman hiç acı Charleston biber yedin mi? Ne Allah'ın cezası bir şeydir. Değil mi? Beklemediğin anda ters köşe yiyince. Şimdi küçük biberler falan onun bu kadar olmuşunu doğrayıp da salataya getirdiklerinde hani sen masum salata diye daldırıyorsun <gülüyor> kaşığı ondan sonra beklen. Buradan yukarı zaten yok. Komple uyuşuk. Yemeğin geri kalanı saman mı yedim mi yedim? anlamıyorsun. Ama e, bilinçli olarak işte bunun acı olduğunu bilerek yediğinde insan tamam onun acı uyuşma, olduğunu bilerek zaten biraz makul döküyorsun sen biberini vesaireyi falan yani döktüğün başka ısırıp yediğin örnekten bahsediyorum. Acı olduğunu yani sonuçta bunlar lezzet işi bununla e, ilmini yapan insanlar var. Çok dozunda kullanarak farklı soslarda eee da bile kullanılıyor ya. Yani e, tabii, çok basic tatlar var tabii. Doğru. He. Doğru. E, işte alkollü içeceklerde kokteyllere katıyorlar. Hı-hı. İşte farklı Et terbiyesinde envai çeşit tekniğinden istifade ediliyor ama işte gel gelirim günün sonunda
0: acının dediğin gibi insandan insana değişen algıyla da alakalı olduğu gerçeği var. Ama mesela bunu da araştırmışlar neden peki diyorlar en yani tamam bu kültürel hani içine bu doğduğun kültürün acıyı sevmesi sen de acı yemeni tetik diyor yani işte, işte Urfa bölgesi falan filan diyoruz ya. Yani. Bu neden olabilir diyorlar. Bu ilk başta nasıl başlamış olabilir? Bunu araştıranlar da var ve dünya çapındaki yemek tariflerine bakmışlar. 4570 yemek tarifine dünya çapında bakmışlar. Ve genelde yiyeceklerin kolay bozulduğu sıcak iklimlerdeki bölgelerdeki tariflerde daha fazla baharat ve bunların da büyük çoğunluğu acı. İşte saklama şartı ee, olmadı Güneydoğu evet. Asya falan. Niye? Çünkü bu... Kapsayısın denilen maddenin mantara karşı dirençli olması hem bitki açısından da bir avantaj hı hı. sağlıyor Doğru. evrimsel anlamda. Hem de işte senin tüketirken kullandığın yiyeceklerin bozulmamasını falan sağlıyor. Dolayısıyla işte zaten bak genelde sıcak iklimlerde kuzeye çıktıkça acı tercih edilmiyor. Bu bütün dünyanın genelinde... Tabii ki şeyler vardır, arada vardır istisnalar vardır ama büyük oranda bu şekildeymiş. Evet. Hem baharat miktarı artıyor hem de işte acı baharat miktarı artıyor, kullanım oranı artıyor. Ee, aynısını şeylere de bakmışlar, et yemeklerinde bu daha belirgin çünkü et bozulduğu zaman daha tehlikelidir. Hı hı. Sebze yemeklerinde e, o kadar mesela şeyle e, iklimdeki sıcaklıkla vesaireyle falan doğrudan bir ilişki daha az bulunabiliyor. Diyorlar ki eğer hani tamamen ağız tadıyla ilgili olsaydı ikisinde de aynı olmasını beklerdik. Doğru. Et yemeklerinde daha fazla olmasının sebebi muhtemelen bu bozulmayla falan. Gene tabii ki bir kültür sonuçta hani herkes kültür bunu evet. düşünerek bilinçli yapmıyor ama o kültür bir şekilde oluşmuş oluyor. Sen o zaman içerisinde görüyorsun. Acı turşu tüketiminin de ciddi manada yaygın olduğu gerçeği tabii. var.
1: Güney doğası mutfağında yani. yine. Şimdi bu buzdolapları nispeten
0: tabii. tarih insanlık tarihine baktığı zaman çok yeni yiyecek. 100 sene önce yani oldu işte. değil mi? Turşu, reçel, işte tuzlama, e, lakarda her türlü şey e, e, saklama Tabii. teknolojisi işte Tabii. konserve yapma falan bunlar hep saklamak amaçla işte yazın bulduğun şeyleri kışın veya daha uzun vadeli bir yerlerde saklayalım diye. Doğru. E, şimdi biz bunları lezzet açısından bakıyoruz artık hani ihtiyacımız kalmadı o tarz bir saklamaya. Doğru. Seralar meralar falan da şimdi şey oldu. Yaz bitkilerini kışında üretir hale geldik artık. Hı, her ne falan. kadar tadı tadı tuzlu tam şey olmasa da. Her zaman bulunmasa da. <gülüyor> her zaman bulunmasa da. Tadı tuzu güzel olmasa da. Yazda yediğin evet. şey gibi olmasa da. E, acı da işte böyle garip e, karmaşık bir şeyi var. E, sebepler zinciri var. Tamam. Tam olarak şundandır diyemiyoruz.
1: Yani şey dediğim gibi tam başlığını açıklaması yok. Niye seven insanlar acı yemeği
0: bunu bilemiyoruz. Herkes de sevmiyor zaten. O mesela şeye her insanın zaten o tat alma duyarlılığı da aynı değil. Tabii canım. Yani İnsan eğer aynı insanda da değişiyor. Tatları ben, çok iyi alan tabii. bir dile sahipsen yani aynı biber seni mahveder. Yanındaki yani adam neredeyse hissetmiyor. Yani ne oluyor falan diye bakar evet. yani. Ben bir süre
1: çok üst üste severek tükettikten sonra bir müddet ara verdim. Acı biberle işte aram aylarca açıldı. Sonra eskiden severek yediğim dozaşın artık acı gelmeye başladığını keşfettim. Aynı insanda da oluyor. Arada Aynı. bırakman lazım demek ki. E demek ki. Fazla çünkü
0: bir sürü yemenin de başka dezavantajları var. Faydası
1: var mı bilinen? Bir şeyler söylüyorlar valla yağ yakmayı kolaylaştırdığını söylüyorlar. Yani şimdi şöyle. Mi?
0: Eğer metabolizma biriktir hızlandırıyor ya o ha. acıyı yediğin zaman metabolizma işte Ama açıp daha işte çok o...
1: yemezsen kilo vermeye yardımcı olabilir yani, belki. İştahını da açtığı da söyleniyor. <gülüyor> o, Doğru.
0: Yani zayıflamak için acı pek şey yapamazsın. Bilmiyorum o. Ee, hispaniklerin şeydir. Yok şeyi de e, söyle Eski yani, mutfağın sırrıdır. Yiyeceklerde üzerine işte biber döktüğünüz zaman gastrointestinal indeksini değiştirdiği Hı. ve dolayısıyla yani sindirim kana karışma ihtimalini bir şey, hızını yavaşlattığı falan da söylenir. Ama bunlar çok bence dolaylı etkilerdir. Azıcık yani evet, amaç canım. yemeyeceksin. <gülüyor> yemeyeceksin. <gülüyor> Bilemedim. Onda da işte daha da lezzetlendirmeyeceksin eğer acıyı seviyorsan. <gülüyor> Bakalım.
1: Toplumun kendi içinde çekmekte olduğu acılar tabii bambaşka. <gülüyor> Mutfağın ötesinde günlük koşturmacada yürüyen merdivenin sol tarafında durup da bekleyen insanlar bir hayli Can sıkıyor. Bazıları için can sıkıyor. E tabi koşturmaya çalışıyor çünkü insanlar. Sol çelidi boşaltın. Ama bilmiyorum ne derece doğru bir araştırma e, yapılmış bu konuda. Ne doğru bir davranış. Yürüyen merdivende durmak mı? Daha verimli koştur koştur çıkmak mı? Daha verimli soldan e, bekleyenlerle kavga
0: etmek. Şimdi ne açıdan baktığına mi? bağlı olarak bu sorunun cevabı değişiyor. Eğer yürüyen merdiven açısından bakıyorsan yani mümkün olunca çok insanı taşımak açısından bakıyorsan durmak daha verimliymiş. Hmm. Ee, bunun simülasyonunu yapmışlar. Ee, niye? Çünkü insanlar durduğu zaman, herkesin hani bir kendi kişisel alanı vardır. Ee, durduğun zaman bu alan işte 0.3 metrekarelik falan bir alandan bahsediliyor. Evet. Yürüdüğün zaman bu 0.75 metrekareye kadar çıkıyor. Atılan adımın. Ee, ve kadar. ben sen bunu bilinçaltından yapıyorsun. Yani evet. ben şu kadar mesafe durayım falan diye hani çarpmamak için veya işte rahatsız etmemek için çok yaklaşmıyorsun sonuçta. İşte bu durma anında daha, fa- daha küçük olduğu için e, daha fazla insanı istifleyebiliyorsun ve işte çok kalabalık bir yerde yürüyen merdiveni tam verimle çalıştırabiliyorsun. Bunun işte hatta e, Londra'da denemişler ki %27 mi de daha verimli olduğunu tespit etmişler. Yürüyen haline göre, serbest bıraktıklarının haline göre. E, ama tabii insan açısından düşünürsen de acelesi olan adam sonuçta yürüdüğü zaman daha hızlı dolaşıyor gideceğe geri. Ama işte genel toplum açısından baktığın zaman verimliliği düşüren bir şey kolay kolay tabi ki sol tarafı boş bırakmayı insanlara ikna edemezsin. Bırakmamayı da edemezsin artık oradaki şey. Ama işte bu araştırmanın sonucunu düşünerek de Dayak yemeği de göze alıyorsan, <gülüyor> kavga çıkmasını <gülüyor> göze alıyorsan yan yana geçip iki kişi durdurabilirsin. Daha verimli yapacağım ben merdiveni diye. Ama bu dediğim tabii ki yani tam dolu merdiven için geçerli. Anladım. Eğer Çok yani kalabalık hani bir anda böyle herkes indiyse tekrardan. Söz konusu tekrardan, bir maç çıkışıysa veya yani ne bileyim. İşte, he, işte orada herkesin durarak, durarak gitmesi yani sol bencillik etmek yerine. Kanat yapmayacaksın. Evet insanların top, topluca herkesin hızlı boşaltılması gerekiyorsa Durmak daha verimliymiş çünkü öteki değil türlü mi? dediğim gibi insanlar şeyi kontrol ediyor ister istemez. Yavaşlayayım durayım e, öndekine çarpmayayım hayır, şey yapayım falan derken o mesafeler açılıyor verimlilik düşüyormuş. Bunun da simülasyonunu yapmış, yürüyüş, hızı da, yapmış, tabii, yürüyüş hızı da herkesin aynı değil. Ee, değil. Kaptırayım
1: gideyim diye gidip de nefesi tıkanıp ortada kalaveren insan bu sefer arkayı da tıkıyor. Envai çeşit örneğin İstanbul'da rastlıyoruz.
0: Hmm.
1: Gönül ister ki böyle trafiklere, böyle koşuşturmacalara hangi hiç girmesek. İlgilme maalesef hayatta öyle girsek. değil. Maalesef öyle değil. Dedik ve notlarımızı bitirdik. Evet. Var mı ilave etmek istediğin bir şey? Yok, bu haftayı da bitirmiş olduk. Ee. Eh. Gelecek hafta bakacağız artık. Bir fevkaladelik olmazsa görüşmek dileğiyle. Şimdilik Esen Kalın Efendim olur da size duyuru yapmamız icap ederse de hem teknosehir.com sitemiz hem de sosyal medya tüm kul- kulvarlarında varız. Bakarsanız teknosayl ismiyle oralardan size durularımızı yaparız. Ötesinde sizin katkılarınızı aklınıza gelen fikirleri varsa programla ilgili eleştirilerinizi de bekliyoruz. İyi seyirler efendim.
0: Tailwords teknoloji ve bilim notlarını sundu.